0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida. El mensaje que tú tienes para nuestras almas, queremos recibirlo teniendo de par en par abierto nuestros corazones, nuestro entendimiento, nuestras vidas y tan solo te suplicamos que en cada ocasión nuestra respuesta a tu mensaje sean elementos de adoración vívida para que en tu santo trono te agrades de la disposición de nuestras vidas para servirte, para adorarte y para estar comprometidas para tu santísimo servicio. Gracias, Señor gracias por darnos la oportunidad de proclamar tu evangelio de tan múltiples maneras pero auxílianos en nuestras debilidades y glorifícate en nuestra obediencia por Jesucristo nuestro Señor Amén Hechos 13, 33 todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios se le levantó de los muertos, y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo II, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Si ubicamos el pasaje, nos encontramos con que está en el primer viaje misionero de Pablo y las misiones se abren con el contenido de este mensaje porque la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén había sido todo un evento que no podía olvidar la ciudad de Jerusalén y pasaron muchos años y el evento permanecía fresco claro que nosotros como cristianos también nos hemos encargado de que permanezca fresco y lo acabamos de vivir en esta mañana con la entrada de nuestros niños en el santuario, cuando hemos refrescado en nuestras mentes, con las palmas en sus manitas, aquel evento de hace 20 siglos. Y Pablo tenía fresco este evento, y lo quería también refrescar en el auditorio que le estaba en esos momentos, considerando en cada palabra que decía para ellos. Quizá en el caso del auditorio que escuchaba Pablo, no todos conocían los incidentes íntimos que habían sucedido entre los apóstoles. Estos incidentes que habían precedido a la entrada de Jesús en Jerusalén, que nosotros conocemos por el relato que hay de ellos en los evangelios. Y sabemos qué pensó Pedro, y qué vivió Pedro, qué pensó Juan, y qué vivió Juan, qué pensó Judas, y qué vivió y murió y sufrió Judas. Pero sí sabían los incidentes públicos. Todos habían sido testigos de ellos, o habían escuchado acerca de los incidentes públicos del Jesús Jesús de Nazaret. También probablemente ignoraban el pensamiento de Jesús, que solamente conocían sus más allegados, no solamente sus apóstoles que se fueron dando a conocer más tarde, sino también los discípulos que le habían seguido durante su ministerio terrenal. Quizá ignoraban en cuanto a la lealtad que como hijo había mantenido ante la voluntad de su padre hasta el final. Porque los apóstoles habían sido testigos de cómo Jesús había querido ser obediente y lo fue hasta la muerte y muerte de cruz, y ellos fueron los primeros testigos. Sin embargo, esta gente conocía los incidentes externos de aquella inolvidable procesión en donde al entrar Jesús, según Pollino, fue rodeado de niños que le vitorearon diciendo bendito el que viene en el nombre del de Señor recordando el Salmo 118 que era un Salmo que cantaban para recordar y esperar al Mesías prometido quizá no sabían los elementos de humildad con que Jesús había entrado ni los de paz con los que Él había procedido, pero sí podían recordar el detalle del pollino o el canto de los niños que como pequeños recursos habían rodeado al Jesús de Nazaret. Claro que no eran niños acompañados de piano, ni de órdenes. Ni creo que eran tan entonados como los niños de Oreb. Han de ver gritado y chillado como niños, en una procesión. En medio de la algarabía, o ustedes creen que tenían gente que los estaba dirigiendo para cantar Osana al que viene en el nombre del Señor. No, no era un coro con no un director que los estaba controlando. Era un canto espontáneo de chiquillos. Por eso no lo podían olvidar. Por eso Pablo se yergue consciente de todo lo que aquellos elementos significaban sobre la muerte de aquel que habiendo curado ciegos, habiendo sanado cojos en su ministerio en cumplimiento de la voluntad del Padre, había entrado por fin a Jerusalén por la misma razón, para cumplir la voluntad de su Padre y entra a purificar el templo sobrepujando la posible vanidad que le hubieran provocado los víctores de aquellos niños, sin dejar por eso de aprobar las alabanzas que le brindaban recordando la práctica que se hacía en la historia judía por medio de salmos evocando esos mismos pasajes. Pablo estaba ante aquel auditorio con un mensaje que recordaba y que recogía los elementos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Por otro lado, cuando Pablo se encuentra ante esta gente, después de haber pasado días en la iglesia de Jerusalén, de haber pasado años en la iglesia de Antioquía, de haber vivido la experiencia del ayuno, juntamente con todos los hermanos, para saber la voluntad del Señor acerca de lo que habrían de hacer con el Evangelio que ellos tenían y que les comía las entrañas, después de haber pensado y reflexionado y predicado acerca de la resurrección del Señor, se va a enfrentar en este primer viaje misionero diciendo, Cristo ha resucitado. Porque la obra terrenal de Jesús había sido coronada con un triunfo que no era posible entender sino por la fe. Porque podían recordar la entrada triunfal a Jerusalén pero aquella resurrección de entre los muertos y el alboroto que había causado, probablemente no lo habían podido digerir totalmente, mucho menos explicárselo. Sin embargo, Pablo retoma el Evangelio de Dios en Jesucristo y lo proclama a todos ellos. Ciertamente los enemigos se habían alegrado de la muerte de su Señor, e incluso habían querido asegurarse de poder fuera del alcance de sus seguidores la tumba en que habían depositado su cuerpo por medio de soldados romanos. No obstante, el padre se había encargado de levantarle de los muertos, y sus enemigos no pudieron acusarlo de impostor, ni la muerte pudo ensañarse en su cuerpo con la corrupción. ¿Quién hubiera querido el diablo hacer de la suya con el cuerpo de Jesús que los gusanos comenzaran a comerse las carnes del maestro? ¿Cómo no hubiera querido Satanás que aquellas carnes se comenzaran a llagar y a oler feo y a ser carcomido por la podredumbre, el diablo lo hubiera querido? había vencido sobre Adán el pecado y no solamente Adán sino todos sus descendientes habríamos de sufrir la muerte ¿cómo no resultaría ahora que alguien que había nacido de mujer como el Jesús de Nazaret pero que él conocía a Satanás como el hijo de Dios hubiera querido terminar con él sin embargo no fue así su cuerpo no vio corrupción. Y esta fue la palabra de los ángeles a las mujeres que lo buscaron en el sepulcro aquella mañana, en el primer día de la semana. ¿Por qué buscáis entre los muertos a Jesús? ¿Por qué pensáis que está corrompiéndose su carne? ¿Por qué pensáis que lo están comiendo los gusanos? ¿Por qué buscáis entre los muertos? ...al que vive, no está aquí... mas ha resucitado. Los ángeles... ...con lenguaje humano... Se hicieron entender por aquellas mujeres... ...dándoles el mensaje... ...que tenían para ellas. Y también la misma palabra... ...dan a los apóstoles... ...que aún sobrecargados de dolor... ...y enseguecidos del dolor tuvieron que recibir la noticia con irrefrenable gozo en sus corazones. Porque cuando se dan cuenta, cuando toman conciencia de la historia que las mujeres les decían, no los paraba nadie. Solamente como un ejemplo, podemos rememorar a los discípulos en el camino de Maús, Iban tristes y lamentándose de la muerte del Señor. Y cuando se refirieron a las mujeres, lo hicieron con cierto dejo de incredulidad y desprecio. Ahora se les ha metido a las mujeres que resucitó, pero ellos no iban creyéndolo. Se habían recibido el mensaje. Lo habían recibido de las mujeres. Ah, porque el mensaje de resurrección es mensaje de mujeres. Por eso que hay tantos hombres que no quieren oírla porque todavía se los come la incredulidad. Aquí los apóstoles no lo habían creído. Así lo registra el evangelista Lucas. Vieron, se les ha metido por ahí, que resucitó. A para susto, cuando llegan al final de la jornada y cuando el Señor está partiendo el pan, reconocen en la manera como lo parte, que era el maestro. Y cuando lo reconocen, el Evangelio registra que salen corriendo para decirle a todo el mundo que había resucitado. Lo que no creían del mensaje de las mujeres tuvieron que aceptarlo por sus ojos, porque sensiblemente se les reveló. Por eso. Ahora, el apóstol Pablo se encuentra ante el primer viaje de misiones con esta palabra que habían recibido los apóstoles y que posteriormente fue recibiendo cada uno de los hermanos que fueron componiendo la iglesia, y ahora anunciaba al mundo lo que entendía por la fe acerca de la resurrección de Cristo. Así le recoge habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas. Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. El Padre le levantó de los muertos. Dependiendo del poder de lo alto, él es levantado, haciendo ver la distinción de Dios Padre y del Hijo que estaba muriendo por nuestro pecado. Porque si Él se hubiera levantado con su mismo poder, alguien podría pensar y negar la Santísima Trinidad y decir, solo Jesús pudo por sí mismo pero Dios le levantó los muertos y Él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con Él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también, dice Pablo, os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo segundo: mi hijo, eres tú, y yo te he engendrado hoy. Como decía San Agustín, engendrado, no creado, a la hora de los pleitos, de los primeros siglos, para mostrar la divinidad de Jesús. Así les afirma Pablo, a estos hermanos, tanto la grandeza de la resurrección de Cristo como el poder de la resurrección de Cristo y el significado de la resurrección de Cristo con base en los salmos que todos conocían y repetían y cantaban en comunidad. El poder de la resurrección va a ser el contenido del mensaje de la iglesia que él estaba representando en aquel primer viaje. La historia de la caída de Adán era conocida por todo el pueblo judío, por ello se subrayaba la debilidad de la naturaleza humana y eran conscientes que era amanecer un poder sobrenatural, tanto para regenerarla como para ennoblecerla a esta naturaleza humana. Y este poder... Este poder para regenerar la naturaleza del hombre, este poder para ennoblecer la naturaleza del hombre, es poder que Dios ha querido dar en su unigénito, en su Mesías, en su Cristo, y es el anuncio que tiene Pablo, para los que escuchaban pudieran ver, que el Jesús de Nazaret que había muerto en el Calvario, y que Dios había levantado de los muertos estaba restaurando la gloria de la humanidad perdida y renovando con su espíritu la vida misma del universo. Cuando nosotros, en esta noche, estamos iniciando la celebración de esta semana cantando el Gloria, conocidísimo de Vivaldi, no queremos que solamente vengamos a escuchar la hermosura de la música de Vivaldi o la tesitura y los matices con que el coro vaya a presentarnos en gloria eso sería peligroso eso sería un show no estamos en show nosotros estamos celebrando la gloria de Dios y estamos celebrando la gloria y apropiándonos de la gloria para decirle gloria en lo alto a Dios, porque ha querido ennoblecer al hombre y restaurar al hombre y regenerar al hombre y al mundo por el poder de la resurrección de Cristo. Esto cambia el panorama. Estamos celebrando a Cristo, estamos celebrando la vida. Estamos celebrando el amor de Dios en Cristo que nos ha permitido regenerar en esta vida por el mensaje del Evangelio las consecuencias del pecado, que han sido de muerte. Es muy diferente a venir a escuchar tan solo una música. Eso es lo que hace la diferencia de una asamblea litúrgica, y una asamblea adorante, y una iglesia en culto... ...porque todos nos unimos para cantar... ...¡Gloria! Y todos venimos... ...a adunar nuestras voces... ...para exaltar a nuestro Dios... ...ese Dios que nos ha dado a Cristo... ...como una garantía... ...para que le entendamos... ...en su propósito de vida... ...en nuestro bien... ...este es el gran poder de la resurrección con que Pablo se llena la boca, con que Pablo comunica el mensaje de vida, solo inteligible por la gracia, con que Dios revela esta verdad por medio de la fe. Nadie lo puede entender de otra manera. Que Dios resucita a los muertos no se entiende racionalmente, sino por la fe que Dios resucita a los muertos con el mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, no se entiende racionalmente solo por la fe. Y que esperamos la resurrección en el momento de gloria cuando venga el Hijo del Hombre para arrebatar los hoyos. No se entiende por la razón, sino por la fe. Y el poder juntar el osana de hoy de un rey que vino caminando en el pollino, en, el en Jerusalén, a la gloria venidera que estamos esperando cuando él se manifiesta en gloria, y decir, el rey ya viene, no se entiende por la razón, solo por la fe. Porque cuando hace poquito estábamos cantando, el rey ya viene, ciertamente nos estamos refiriendo al rey que esperamos. Pero ciertamente nos estamos refiriendo al Rey que está viviendo en estos momentos en todos los corazones, en toda la paz de la tierra, en donde se está celebrando su gloria. Yo tenía grandes dificultades para comenzar a adorar con gozo esta mañana. Y lo que se acumulaba en mi garganta y en mis ojos era sollozo y lágrimas. Porque hay tantas iglesias que no pueden juntarse para celebrar esta semana. Porque hay tantas congregaciones que no tienen palabra de predicación que le refresca su memoria y sus corazones sobre esta semana, porque tantos en tantos países no podrán juntarse el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, porque no tienen dónde, o porque no tienen libertad para hacerlo o porque no tienen predicador que les dirija, o porque no tiene fervor que los aglutine, que es más doloroso todavía. Y por eso cuando nosotros podemos estar comenzando en esta hora con palmas y canciones y niños que están celebrando que el Rey vino, que el Rey viene y que el Rey vendrá. Hermanos, no se puede pasar esto desapercibido y no se puede entender racionalmente cómo se junta el pasado, el presente y el futuro en nuestra oración para decir gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bendades, gloria eterna a tus piedades que interminables Pablo está hablando a estos hermanos de este Cristo que había sido levantado de los muertos, pero al mismo tiempo del Padre que le había levantado, y del Espíritu Santo que a la hora de un ayuno en Antioquía les había guiado para ir a predicar en este primer viaje visionario donde se encontraba y que estamos ubicando en el capítulo 13 de los hechos. ¿Qué situación existe? ¿Qué dimensiones de eternidad es A mí siempre se me antojan como los sueños. Yo muchas veces me he soñado a la vez niño, joven, adulto y viejito. Y a veces estoy en un país, en otro y en otro, y en el mismo sueño. En el sueño no hay dimensiones de edades, ni hay dimensiones de países, ni hay dimensiones de situaciones. Y es interesante que para entender la dimensión de la eternidad pareciera que tenemos que hacer, echar mano del inconsciente para percatarnos que hay una realidad que va más allá de lo que nosotros racionalmente podríamos compartimentalizar. Hay cosas que no se entienden por la razón sino por la fe. Pablo está hablando de este Cristo resucitado lanzándose a dar el evangelio en estos campos de Asia y de Macedonia y de Roma, con esta seguridad de lo que había pasado las semanas anteriores. Por esto se mueve en el poder de la resurrección. Es un poder que cambia todas las leyes, las leyes de la vida y de la muerte. El poder de la resurrección... Cambia las leyes del Espíritu. Trastorna totalmente todo. Esta es la locura. Nos encontramos inmersos en la locura de la predicación. Que el que murió resucitó. Y que porque él resucitó nosotros también, resucitaremos. Esta es la locura. Y en este poder se mete Pablo y comienza a hablar y además va a hablar de un significado la resurrección de Jesús era garantía de nuestra resurrección si Él fue levantado de la muerte nosotros también podemos ser levantados desde ahora no necesitamos morir sino desde ahora podemos ser levantados por medio de la fe para andar en vida nueva por eso nos bautizamos, para simbolizar que creemos que esto es posible. Y como Cristo murió, nosotros también podemos morir, simbólicamente lo hacemos en el bautismo, y allá nos vamos, a caminar en novedad de vida. Pero es que esto no tiene sentido, pero tiene significado, le decimos. Aquí estoy yo. Yo si te conozco desde antes, pero no me conoces ahora, soy una nueva creación. Tengo nueva visión, tengo nueva mentalidad, tengo nueva disposición, tengo nueva esperanza, tengo nueva perspectiva, soy un nuevo hombre, soy una nueva mujer. Vaya significado que porque Él murió y resucitó, nosotros no necesitamos morir para sufrir esta resurrección, sino que ahora podemos morir por la fe para resucitar por la fe. Es por esto que este mensaje tiene un elemento ineludible de gozo al saber que su muerte si ciertamente nos entristece por lo terrible que fue por causa de nuestros pecados también nos alegra al saber que en Cristo resucitado vemos nuestras posibilidades de vida fue la experiencia que los hermanos de José tuvieron al encontrarlo en Egipto luego de haberlo vendido y descubrirlo vivo así pudieron llegar a decirle a su padre Jacob ¡José vive, papá! ¡José vive! Y es el Señor de toda la tierra de Egipto. Ya Jacob lo había llorado a José. Ya Jacob había tenido luto por José. Ya Jacob contaba por muerto a su hijo José. Y ahora le llegan los hijos y le dicen, ¡Papá, José vive! ¿Cómo que vive? ¡Vive, papá! ¿Cómo? ¿Dónde está? Es el Señor de la tierra de Egipto. ¿Pero cómo? Me imagino que los huesos de Jacob comenzaron a tronarle por todos lados. ¡Vive, papá! Es tremendo recibir esta noticia. Y de la misma manera, Pablo, ahora está diciéndoles, el que murió en el Calvario vive. El que fue sepultado vive. ¡Vive! Y no es solamente el Señor de Egipto, es el Señor que tiene toda la potestad de los cielos, toda la potestad de la tierra, esperando que por la gracia de Dios todos estos hombres puedan ver por la fe esta verdad de salvación que Dios revela al mundo a través de la palabra de la predicación, que no estamos condenados a la muerte y a la corrupción, porque Cristo vive y porque Él vive, nosotros también podemos vivir. ¡La locura! Este es el mensaje de las misiones. Este es el mensaje que está quemando el corazón de Pablo. Este es el mensaje que le sale a flor de labios. Este es el significado que les quiere hacer sentir. Y por eso, miren ustedes, que yo me avergüenzo cuando pienso en el apóstol Pablo. ¿Cuántos años necesitó Pablo para hacer la obra que hizo? Diez. Toda Asia, Macedonia, Roma, todas esas cartas, todas esas iglesias que se fundaron, todos estos hermanos que él cultivó, todos estos pastores que él formó, le tomó 10 años. Yo aquí ya llevo 18. 10 años le tomó a Pablo. Y digo yo, ¡qué tremendo! Y es que él va con este mensaje, ¿o no les parece que es un tanto fuera de sentido para muchos? Y por eso cuando la gente oía este anuncio, el que murió en el Calvario, vive, y porque él vive podemos vivir nosotros también desde ahora y por la fe, la gente decía, pero ¿cómo creyendo, arrepintiéndose, bautizándose y adelante con este mensaje de la resurrección? Y la gente decía, pues creo, y me arrepiento, y me bautizo, y ¿a dónde le entro, mi querido apóstol? Y allí iban predicando el Evangelio, y enseñando el Evangelio, y él ayudándoles a predicar, y ayudándoles a enseñar, y doctrinándolos, y soportándolos, sosteniéndolos para que el Evangelio siguiera adelante. Este significado, hasta dónde ha golpeado el fondo del alma, hasta dónde lo creemos, hasta dónde lo hemos vivido, hasta dónde lo predicamos por esta urgencia loca de que el mundo crea y se arrepienta y muera en Cristo y viva para la gloria del Señor fue la experiencia que él daba en su predicación, pero en este capítulo 13 de los Hechos se manifiesta claramente cómo el Señor, Dios, Padre nuestro, es capaz de cumplir sus promesas en un amor fiel, en un amor fiel, porque es la característica del amor de Dios, que es fiel, y que lo que promete lo cumple. Este amor que nosotros necesitamos tanto, ese amor fiel. En hebreo el término es esed. Algunos lo traducen por amor, otros por misericordia. Pero tiene un elemento de fidelidad tremendo. Porque no es un amor cariñoso y besucón. No es un amor misericordioso. Nada más. Es un amor fiel. La promesa que Dios la cumple. Es amor en donde el voto cuenta. Amor fiel. ¿Qué diferencia hay en eso? Amor fiel. Porque Dios cumple lo que promete. Se lo cumplió a Adán, se lo cumplió a su pueblo, y lo ha cumplido a todo aquel que ha abierto sus oídos y su corazón de par en par, y ha hecho suya la palabra, y en su momento él ha sabido cumplir. De que el nacimiento de Jesús se habían cumplido las promesas de Dios para la salvación de su pueblo, pero muchos aún no lo habían logrado ver. Ahora, por medio de la resurrección, era va a merecer entender el misterio de la cruz. Que su hijo no vería corrupción. Ahora merecer entender la glorificación celestial de quien fue, Romanos 1.3, declarado hijo, con su poder. Según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Este es mi hijo, y la muerte no podrá con él. Este es mi hijo, y la corrupción no podrá con su carne. Este es mi Hijo, a quien yo he engendrado. Y lo levanto. Y el mismo Dios ha dado promesa para nosotros si creemos que lo que Él hizo en el Hijo lo puede hacer con nosotros. Aquí y ahora. Esta declaración es toda una actividad de amor de Dios. Este amor que cumple. En donde la gracia solo precede para hacer posible el entendimiento que es por la fe, en donde la gracia que es más originaria que la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero por gracia somos salvos, porque Él quiere darnos la posibilidad de que la fe sea abierta a través de la proclamación de la palabra, esta gracia nos mueve al arrepentimiento, dándonos la posibilidad de cumplir con los requerimientos de Cristo, cuando en su ministerio terrenal había dicho que era merecer negarnos a nosotros mismos para seguirlo. Es merecer exaltar esta gracia, esta gracia de gloria de nuestro Dios, esta gracia de amor de nuestro Dios, esta gracia de fidelidad de nuestro Dios, esta gracia de perdón de nuestro Dios, esta gracia de salud de nuestro Dios, hay que exaltarla como la fuente de la fe. Porque creemos en Él. Solamente entonces podemos alabarle por su excelsitud, ya que por ella nos permite, a través del entendimiento de la fe, que podamos verle a Él. Pero también vernos a nosotros mismos como Él nos ve y ve a nuestros prójimos como Él los ve y ve a todos los seres del mundo como Él los ve con las posibilidades de ser redimidos con nueva significación en virtud de la resurrección del Jesús que levantó de los muertos yo no sé cuántos de nosotros vemos esto así porque cuando nosotros no nos movilizamos dando el Evangelio es porque no vemos a aquella persona como Dios la ve es posible que Él viva una nueva vida porque ya mi hijo murió y resucitó díselo porque la fe viene por el oír la palabra que le vas a decir esa palabra mía, dila yo no sé hasta dónde nosotros estamos preñados de esta verdad que las gentes están esperando la declaración de nuestra fe porque Cristo ya resucitó y porque Él resucitó, es posible que ellos tengan novedad de vida, como nosotros también le hemos podido tener. Es la gracia. Y Él es fiel. Ya resucitó a Jesús de los muertos. Él puede dar de nueva vida, como nos la dio a nosotros. Es por la gracia en instancia última que se nos perfila el valor de Dios. Es por la gracia en instancia última que se nos perfila el ser de Dios, pero también el gran valor que tenemos nosotros para Dios, el gran valor que tiene nuestro prójimo para Dios, el gran valor que tiene el mundo para Dios, y el gran valor que tiene nuestro ser para Dios, el ser de nuestro prójimo para Dios, y el ser del mundo para Dios. Entonces podemos entenderlo, y allí podemos darnos cuenta que es por la humillación, ante la voluntad suya, cumpliéndola, que se llega a la plenitud. De tal modo que la autosuficiencia no va a ser nuestra palabra última, ni tampoco la racionalidad, sino la revelación que Dios nos ha dado en que Jesús es su Hijo, a quien Él ha engendrado ¿Recuerdan lo que acaban de decir los niños en esta mañana? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana al hijo de David. ¿Sí lo recuerdan? Que gritaban los chiquitos aquí. Y todos a coro decían, ¡Osana! Yo no sé cuántos podremos salir diciendo durante toda esta semana, bendito el que vino en el nombre del Señor. Que vivió, que murió, pero que fue levantado de entre los muertos por el poder de la resurrección. Yo no sé cuánto podremos ir con este mensaje de seguridad ante personas que están necesitadas en medio de la desesperación, del mensaje de vida y de consuelo que Dios tiene en nosotros. Para decirle, venga, reciba de parte del Señor lo que Él tiene para la vida de los hombres. Y viva una nueva dimensión. ¿Cómo necesitamos nosotros unirnos al coro de estos niños? ¿Cómo necesitamos unirnos al mensaje de estos niños? ¿Cómo necesitamos aclamarle en multitud en estos momentos? Como cuando en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén se decía hosana al que viene en el nombre del Señor para darnos vida. Osana al que viene en el nombre del Señor para darnos gozo. Osana al que viene en el nombre del Señor para darnos paz. Porque si nosotros podemos decir este Osana, entenderemos lo que significa vivir en el amor de Él. Un amor en el que descansa la justicia. Y una justicia en la que descansa la paz porque la justicia que nosotros vivimos no es una justicia formal, sino una justicia entrañable. El amor del Señor nos constriñe y actuamos como Él nos inspira. Lo que nosotros queremos es ser justo con las demandas, con la inspiración del amor de Dios que nos lleva adelante. Esa es la justicia que nosotros queremos, no la que cumple con las formalidades, de un determinado pueblo, de una determinada generación, de una determinada época, a niveles políticos, económicos o sociales, la justicia de Dios que es por la fe, sustentada en su amor que nos constriñe. Y esa justicia, sustentada en este amor de Dios, la que nos inspira el amor de Dios, es la que sustenta a su vez la paz de la que habla el Señor. Esa paz que no es ausencia de guerra porque nos conviene no pelearnos para hacer mejores negocios. Esa paz que no es acuerdo político, económico, educativo, cultural, sino esa paz que de acuerdo a la Escritura sobrepuja todo entendimiento. Porque se fundamenta en la justicia que se entraña en el amor de Dios que nos inspira. No nos podremos unir a este mensaje que es vida, que es gozo, que es salud en estos momentos en nuestra ciudad. Yo creo que sí. Y espero con todo mi corazón que en esta semana toda la palabra que digamos inspirada por el Espíritu Santo toda la acción que hagamos inspirados por el Espíritu Santo. Todo el vivir que podamos compartir, inspirados por el Espíritu Santo, en estos momentos, cuando la ciudad puede estar lista para escuchar el Evangelio, Él sepa bendecirlo, nuestro Dios Padre sepa bendecirlo, en la palabra de Jesucristo, el Hijo, que simiente de eternidad en el corazón de aquellos que le escuchan. Miradlo allí, del Golgota en la cumbre, clavado está en la cruz, ya moribundo, Jesús, la vida y la luz del mundo. Creador potente y redentor del hombre. Mira sus manos y sus pies, clavados. Contempla su costado por ti abierto. Ve el cuerpo de Jesús, herido y yerto, padeciendo por viles y malvados. Mira a esos hombres, su agonía burlando, que ponen en su frente las espinas, se mofan de sus éticas doctrinas, sacrílega rodilla ante él hincando. Mas tú, Jesús paciente, no maldices, clemente y bueno su maldad olvidas, a gozar en tu reino los convidas y en tu amor infinito los bendices. Cristo sublime, santo redentor, que tu sangre vertiste por malvados, te suplico perdones mis pecados y me hagas digna de tu santo amor.